0: Oikein siunattua sunnuntaipäivää. On meillä aare verraton, se kalliimpi on kultaa. Myös jalokivi kallein on, sen rinnalla vain multaa. Näin suuren lahjan taivaasta me saimme omaksemme, sanansa Herra Jumala, kun antoi aarteeksemme. Näin virren 183. ensimmäinen säkeistö asettelee sanojaan. Katoavat ja katoamattomat aarteet ovat tämän pyhäpäivän otsikko. Kuinka paljon vaivaa saatamme nähdä katoavaan saavuttamiseen? Raamatussa Jumalan sanassa kehotetaan tavoittelemaan katoamattomia aarteita, aarteita, jotka ovat Jumalan luona. Niihin ei koi, ruoste eikä varkaat pääse kiinni. Taivallista aarteista voi jokaisena elinpäivänään iloita. Tästä ajatuksesta avautuu tämän kevätkauden viimeinen Raamattopufe. Raamattopufe on sitten kesä, heinä, elokuun. Kesälomalla, mutta sitten palaamme syyskuun alussa takaisin ääneen. Mutta vielä tänään saamme viettää yhdessä 45 minuuttia ja sen teemme tutkien raamatun sanaa. Raamattopufe-ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minun nimeni on Veijo ja tämän päivän opettaja on lähetysjohtaja Mika Tuovinen. Tervetuloa studioon.
1: Kiitos Veijo. Kiva olla täällä.
0: Se on hienoa, että on kiva tulla meidän ohjelmamme yhteiseen ohjelmaan.
1: Joo, ainakin tässä alkuvaiheessa onkin hyvä ja usko, että loppuvaiheessa ja, ja toivotan kyllä myös sitä radion kuulejille, että, että heillä olisi myös sitä oivaltavia hyviä hetkiä Jumalan sanasta tämän ohjelman parissa.
0: Kyllä, tätä toivomme, mutta sitten on varmasti tässä lähiaikoina, reilun kuukauden päästä tässä, me olemme nyt kansanlähetyksen tiloissa täällä kansanlähetysopiston päärakennuksessa ja meillä on studio, mutta tästä studiosta avautuu ikkunasta maisema tähän. Lähetyskeskuksen maisemiin. Mitä täällä oikein tapahtuu heinäkuun ensimmäisen
1: viikonloppuna? Joo, tästä kun katson näitä kauniita kartanomaisemia, niin tuohon nousee iso tuhansien henkien teltta, jossa saamme kuulla Jumalan sanan opetusta. Siellä on hyvää musiikkia. Kannattaa netistä käydä katsomassa. Meillä on aivan erityisiä musi- musiikkivieraita. Virosta tulee ulkomaalainen vieras, Piispa Joel Luhamets. Lapsille on täällä täällä hyvää ohjelmaa. Haluaisin ottaa koko perheen huomioon. Toivotaan, että Ryttylän kylä tässä Riihimään ja Hämeleinän välillä niin voisi olla heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna Jumalan kansan yksi kisakylä, mihin on hyvä tulla. Kuuntele Jumalan, Jumalan sanaa ja viettämään aikaa yhdessä.
0: Eli sinä puhut kansanlähetyspäivistä.
1: Kansanlähetyspäivistä, joo. Aivan, aivan niistä. Ja sinne, sinne tosiaan kaikki Tervetulleita ensimmäinen 37. Kyllähän nämä juhlat, kesä, suuret kesäjuhlat ne on niin erinomainen osa suomalaista, niin ihan suomalista kulttuuria, mutta myös hengellistä kulttuuria ja itse ainakin, ainakin odotan joka vuosi että pääsis eri järjestöjen päiville käymään.
0: Mielenkiintoista tämän vuoden otsikko on uskon puolesta. Voisitko sanoa, mitä tämä avaa?
1: Se on vaan sitä, että meidät kristit on kutsuttu toimimaan uskon puolesta. Ihan, ihan kahdessa merkityksessä, niin kuin Raamatussakin sanalla usko, on kaksi merkitystä. Yksi on se uskon sisältö, mitä me uskomme. Ja meidän tulee, tulee kertoa, mikä on kristillistä uskoa, mi, mitä me haluamme itse uskoa, ja, ja mitä me opetamme, eli tämä sisällöllinen asia. Mutta sitten usko-sanalla on myös toinen merkitys, se on se henkilökohtainen Ihmisen henkilökohtainen vakuuttuneisuus, sitoutuneisuus ja haluan myös vahvistaa sitä uskoa, henkilökohtaista uskoa ja toiminta, toimia sen puolesta, että jokainen suomalainen voisi saada mahdollisuuden kuulla Jeesuksesta ja päästä taivaaseen. Mutta eikä vain jokainen suomalainen, vaan lähetysliikkeenä meidän näkymät on ihan globaalit maailmanlaajat.
0: Kiitos, mikä avasit suuria näköaloja. Käymme ohjelmassa eteenpäin ja esittelen ennen kuin luen tämän päivän tekstin, niin ketä meillä on tänään keskustelemassa. Tervetuloa keskustelemaan, Anja Kolehmainen. Kiitos. Ja Markus Korri, tervetuloa. Kiitos. Hienoa saada teidät tänne pitkästä aikaan studioon. Ja nyt päivän teksti, se löytyy Luukkaan evankelimin 16. luvusta 19. jakeesta 31. jakeeseen. Menee näin. Oli rikas mies. Hänen vaatteensa olivat purppuraa ja hienointa pellavaa, ja päivästä päivään hänen elämänsä oli pelkkää ylellisyyttä ja juhlaa. Mutta hänen porttinsa pielessä virui köyhä lasarus, täynnä paiseita. Köyhä olisi nälkänsä halunnut syödä niitä ruokapaloja, joita rikkaan pöydältä putoili. Koiratkin tulivat siihen ja nuolivat hänen paiseitaan. Sitten köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Abrahamin huomaan. Rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin. Kun hän tuonelan tuskissa kohotti katseensa, hän näki kaukaa Abrahamin ja lasaruksen hänen rintaansa vasten. Silloin hän huusi: Isä Abraham, armahda minua! Lähetä lasarus tänne, että hän kastaisi sormenpäänsä veteen ja vilvoittaisi kieltäni. Näissä liekeissä on kauhea olla. Mutta Abraham sanoi: Muista poikani, että sinä sait eläessäsi hyvän osan, lasarus huonon. Nyt hän saa täällä vaivoihinsa lohdun, mutta sinä saat kärsiä tuskaa. Sitä paitsi meidän välillämme on syvä, ylitsepääsemätön kuilu, niin ettei täältä kukaan voi tulla teidän luoksenne, vaikka tahtoisikin. Eikä sieltä pääse kukaan kuilun yli meidän puolellemme. Rikas mies sanoi, isä, minä pyydän, että lähetät hänet sitten vanhempieni taloon. Minulla on viisi veliä, Hänen pitää varoittaa heitä, etteivät hekin joutuisi tähän kärsimyksen paikkaa. Abraham vastasi, heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoon heitä. Ei, isä Abraham, mies sanoi, mutta jos joku kuolleiden joukosta menisi heidän luokseen, he kääntyisivät. Mutta Abraham sanoi, jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista. Näen päivän evankeliumiteksti Luukkaan evankeliumin 16. luvussa. Tästä jatkamme sitten musiikin viemänä kohti opetusosuutta. Niina Ooström esittää kappaleen Minun aarteeni. Minun aarteeni ja esittäjä Niina Ooström. Nyt tarjoudussa pääsemme opetuksen pariin ja tänään meille Luukkaan evankeliumin 16. luvun. 19 jakeesta 31 jakeeseen kohtaa avaa lähetysjohtaja Mika Tuovinen. Mika, nyt on sinun vuorosi, ole hyvä.
1: Nostan tästä Jeesuksen tekstistä kymmenen väitettä. Ensiksi tässä todetaan, että rikkaan, mutta nimettömän miehen elämä oli loistelijasta. Rikkaan miehen portin ulkopuolelle oli parkkeerannut elämänsä eräs lasarus. Hän oli siinä jotta saisi rikkaalta mieheltä almuja ja ruokaa. Mutta rikkaan pöydältä ei pudonnut ainakaan niin paljon, että lasaruksen elämä olisi voinut muuttua. Köyhän asema ei tuntunut merkitsevän rikkaalle miehelle kovin paljon. Jumala ei unohda köyhiä ja sorrettuja. Tämä kertomus muistuttaa lasarusten olemassaolosta. Meidän on uskallettava mennä köyhien, paiseita täynnä olevien, ja nälkäisten ystäväksi ja tueksi. Lasaruksia on kotimaassamme ja lähetyskentillämme. Toiseksi, tämä elämä ei ole kaikki, vaan elämä jatkuu kuoleman jälkeen. Lopulta rikas mies pääsi Lasaruksesta eroon. Lasarus kuoli. Samoin rikas kuoli. Aivan kuten me kaikki, kuolemme. Sekä rikas mies että Lasarus olivat tuonpuoleisessa todellisuudessa – Tietoisessa tilassa elämän jatkuminen oli yllätys rikkaalle miehelle. Yllätys oli myös se, että hän huomasi olevansa tuskallisessa paikassa kamalissa liekeissä. Hän ei ollut ottanut lainkaan huomioon kuolemaansa ja ikuisuuskohtaloaan. Hän tuli herätykseen liian myöhään, kun mitään ei ollut enää tehtävissä. Rikas mies huomasi, että myös lasarus... Oli tuon puoleisuudessa. Lasaruksella näytti olevan kaikki hyvin. Muista, että tämä maailma ei ole kaikki. Jokainen ihminen on ikuisuusolento, ja meidän kaikkien elämä jatkuu ikuisesti näiden maan päällä vietettyjen vuosien jälkeen. Liian moni elää rikkaan miehen tavoin ikuisuudesta tietämättömänä, tai he sulkevat tietoisesti. Ikuisuusasiat elämänsä ulkopuolelle heräten todellisuuteen liian myöhään. Kolmanneksi, tuon puoleisuudessa on sekä tuskan että lohdutuksen paikka. Jeesus kuvaa tässä kahta ihmistä, jotka joutuvat kuolemansa jälkeen eri paikkoihin. Raamattu selvästi opettaa sekä taivaan että kadotuksen todellisuudesta. Tässä voidaan nähdä myös opetus niin sanotusta välitilasta, jossa ihmiset odottavat lopullista tuomiotaan. Lasarus ja rikas mies eivät ole vielä taivaassa, eikä vielä kadotuksessa. Kuolleet odottavat tietoisessa tilassa viimeistä tuomiota tietäen, mikä heitä odottaa tuomion jälkeen. Neljänneksi, ikuisuudessa ei enää voi valita puoltansa. Liian moni herää hengelliselle todellisuudelle ja kuoleman jälkeiselle elämälle liian myöhään liian moni tajua vasta ikuisuudessa että kristillinen sanoma oli totta rikas mies olisi tuonpuoleisuudessa halunnut siirtyä paremmalle puolelle mutta se ei enää onnistunut maanpäällinen elämän on aika jolloin on vastattava jumalan pelastuskutsuun siksi on aika pysähtyä nyt kohta voi olla liian myöhäistä emme tiedä milloin Oma armon aikamme loppuu. Anna oma elämäsi Jeesukselle. Anna pelastaa itsesi. Viidenneksi. Hätä kadotetuista sieluista heräsi liian myöhään. Vasta tuonelassa rikas mies huolestui toisten ikuisuuskohtalosta. Hän sanoi, isä, minä pyydän, lähetä hänet sitten vanhempieni taloon. Minulla on viisi veljeä. Hänen, lasaruksen, pitäisi varoittaa heitä etteivät hekin joutuisi tähän kärsimyksen paikkaan. Rikas mies oli valmis tekemään mitä tahansa, jotta voisi pelastaa veljensä joutumasta kuoleman jälkeen samaan tuskaan. Voisitko Jumala lähettää lasaruksen takaisin maan päälle viiden veljeni luokse varoittamaan heitä tästä paikasta? Kuudenneksi Jumalan sana herättää uskon. Rikas mies pyysi, että Jumala herättäisi Lasaruksen kuolleista ja lähettäisi Lasaruksen varoittamaan viittä veljeään, etteivät he joutuisi kuoleman jälkeen samanlaiseen tuskaan, missä hän itse oli. Rikas mies sai vastauksen, Heilon on Mooses ja profeetat, kulkoot heitä. Jeesuksen mukaan uskoa ei synnytä se, että kuolleet herävät eloon ja julistavat. Uskon herättää Jumalan sanaa. Tässä tapauksessa Mooseksen ja profeettojen kirjat vaikka tapahtuisi mitä suurimpia ihmeitä se ei muuttaisi heidän epäuskoaan mutta Jumalan sanassa on yliluonnollinen voima joka voi herättää uskon Tämä rikas mies oli joutunut vaivan paikkaan vaikka kuului Jumalan valitsemaan kansaan Hänet oli ympärileikattu lapsena hän varmaan pyrki noudattamaan Mooseksen lakia ja oli Epäilemättä hyvä kansalainen. Jeesus ei syytä häntä yhdestäkään laiminlyönnistä. Ongelma oli se, että hän ei uskonut Moosesta ja profeettoja, jotka puhuivat pelastuksesta. Jos haluamme, että joku ystävämme tai läheisemme tulee uskoon, meidän on vietävä hänet evankeliumin kuuloon tai annettava hänelle sitä luettavaksi. Evankeliumissa on voima, joka herättää uskon. Seitsemänneksi. Jumala ei lähetä kuolleita, vaan eläviä julistamaan. Jumala ei lähettänyt köyhää Lasarusta takaisin maan päälle julistamaan Jumalan sanaa rikkaan miehen veljille. Ehkäpä Lasarus oli elämänsä aikana todistanut uskostaan rikkaalle miehelle ja hänen veljelleen. Rikas mies nyt toivoi, että Jumala herättäisi Lasaruksen kuolleista. Ehkä he sitten uskoisivat, mutta pyyntöön ei suostuttu. Jumala lähettää eläviä. Julistamaan. Meidät on laitettu tähän historian aikaan, juuri näiden ihmisten keskelle todistamaan Jumalasta ja kahdesta määränpäästä. Emme saa olla hiljaa näin suuresta asiasta. Kahdeksanneksi, mieti ikuisuutta. Tämä kuvaus on kirjoitettu rikkaan miehen näkökulmasta. Rikas saattaa sokeutua ja nähdä vain tämän maailman asiat. Hän kerää rikkautta tähän elämään, mutta unohtaa ikuiset rikkaudet. Hän luulee olevansa viisas ja suunnittelee kaiken tarkkaan, mutta ei ota huomioon kuolemaa ja ikuisuutta. Mihin sitten joutuu kaikki se, mitä olet hankkinut? Mieti ikuista päämäärääsi. Tämä maanpäällinen elämä on lyhyt. Elämä on kuin ruoho, joka helteessä nopeasti kuivaa ja kuin kedon kukka joka hetken kukoistaa, mutta jonka aurinko lopulta kuivattaa. Yhdeksänneksi, Jumalan siunaukset eivät aina näy ulospäin. Lasarus pääsi paratiisiin, vaikka hänen maanpäällinen elämänsä oli kurjaa. Häntä katsoessa rapisee sellainen kristillinen julistus, jossa uskovan elämä on vain menestystä ja vaikutusvaltaa. Lasaruksen nimi viittää hänen uskoonsa, mies, Jota Jumala auttaa. Hän oli kadottanut kaikki muut auttajat, mutta hänellä oli Jumala. Lasaruksen ulkoinen elämä oli suurta vaivaa, mutta hänellä sattoi vaikeuksien keskellä ja köyhyydessä olla sisäisesti rikas elämä Jumalassa. Rikas mies puolestaan eli ulkoisesti loisteliaasti, mutta häneltä puuttui hengellinen yhteys Jumalaan. Kymmenneksi. Lasaruksen elämä muistuttaa Jeesuksesta. Jeesus oli myös kärsivä ja hyljäksitty Jumalan palvelija. Monet rikkaat ja vaikutusvaltaiset jättivät Jeesuksen porttiensa ulkopuolelle. Jeesus kuoli ristillä kantajen syntimme ja voittaen paholaisen vallan. Hän nousi kuolleista, mutta sekään ei riittänyt vakuuttamaan kaikkia. Mutta monet vakuuttuivat, että tässä on se, josta Mooseksen laki ja profeetat Kirjoittavat. Tässä puheessa mainitsin nämä kymmenen ajatusta. Tässä todetaan, että rikkaan, mutta nimettömän miehen elämä oli loistelijasta. Tämä elämä ei ole kaikki, vaan elämä jatkuu kuoleman jälkeen. Tuon puoleisuudessa on tuskan paikka ja lohdutuksen paikka. Ikuisuudessa ei enää voi valita puoltansa. Hätä kadotetuista sieluista heräsi liian myöhään. Jumalan sana. Herättää uskon. Jumala ei lähetä kuolleita, vaan eläviä julistamaan. Mieti ikuisuutta. Jumalan siunaukset eivät näy aina ulospäin. Lasaruksen elämä muistuttaa Jeesuksesta, meidän vapahteistamme, joka vie oman kansansa taivaaseen.
0: Kiitos Mika opetuksesta. Tänään meitä opetti Mika Tuovinen ja Mikan lisäksi studiossaan. Markus Korri ja Anja Kolehmainen. Ja seuraavan musiikkikappaleen meille esittää Eve ja Ossi. He tulkitsevat Virttä 490, Mä silmät luon ylös taivaaseen. Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soitan numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 euroa 45 senttiä plus PVM. Kiitos tuestasi! Ennen mainoskatkoa, Eve ja Ossi tulkitsivat virttä 490, Mä silmät luon ylös taivaaseen. Kuuntelet Suomen evankelisluterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattopufeen ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli. Olemme kuulleet edellä Mika Tuovisen pitämän opetuksen Luukkaan evankeliumin tekstistä 16. luvusta ja nyt käymme siitä keskustelemaan studiossa Markus Korria ja Anja Kolehmainen keskustelemassa. Itse sanon, että oli mielenkiintoinen tapa, mikä sinulla uppoutua tähän tekstiin tällainen opetit, mutta voisi sanoa, että tämä oli jonkin sortin analyysi, että katsottiin mitä kaikkea asioita sieltä tulee ja todella mielenkiintoiset nämä kymmenen eri näkökulmaa ja palaamisen arvoiset, mutta yksi näkökulma niistä itselleni jäi elämään kaikkein voimakkaimmin. Ehkä tuo rikkaan miehen liian myöhään herännyt hätä toisen ikuisuuskohtalosta. Ensinnäkin siinä oli kaksi, että hän heräsi liian myöhään, mutta että se tällä lailla opetettuna tämä ymmärrys, että hänkin heräsi siihen, että mit, mitä kauheata kohti muut kulkee. Tämä, tämä kyllä niin puhuttelee ja sitten se oma kokemus, että itsekin aina herää hätään lähimmäisten puolesta yleensä vasta sitten, kun on jotain semmoisia impulsseja ilmassa, että, että olisi syytä herätä, mutta se tilanne on meillä päällä koko ajan, eli Milloin vain meille voi tulla kutsu iäisyyteen ja asiat pitää selvittää. Ajan rajan tällä puolella, niin kuin tässä opetuksessa tuli myös tämä näkökulma Näihin ajatuksiin, tähän hätään ja se, että tämä tosiaan rikas mieskin siellä, minne joutui, niin heräsi hätään muiden puolesta. Tähän ajatukseen itse pamahdin. Mitenkä Markus ja Anja te?
2: No tota, tässä mun ensimmäisenä kiinnostaa, kiinnostaa tämä nimi, jota Jeesus käyttää tästä, tästä tota, köyhästä köyhästä miehestä ja Lasarus. Ja, ja, ja tota, kun Mika tässä opetti, että tämä nimi viittaa tämän miehen uskoon, että mies, jota Jumala auttaa. Tämä on kiinnostava, kiinnostava huomio, kun sitten taas tässä, tässä Luukkaan evankeliumissa Jeesus käyttää tätä Lasarus-nimeä nimenomaan tässä tämän kertomuksen yhteydessä. Sitten taas Johanneksen evankeliumissa hän on Marta ja Marian veli, joka kuolee ja jonka Jeesus herättää kuolleista. Mies, jota Jumala auttaa. Jumalan ystävä, Jeesuksen ystävä. Jotenkin tämä, tämä on niin mielenkiintoinen näköala, tämä, tämä ihan, ihan pelkästään se, että mitä nimeä Jeesus tässä kertomassa käyttää. Tällainen ajatus tuli ensimmäisenä
3: mieleen. Joo, kyllä, mäkin sitä, sitä ajattelin myöskin. Ihan tuli mieleen myös se, miten hepreän kielessä nämä nimet on niin mahtavan rikkaita ja avaa niin uudella tavalla, niin kuin tämäkin, se on ihan totta. Mutta, mutta kyllä tämä niin vakava jotenkin tämä koko Jeesuksen kertomus oli ja myöskin nämä kohdat, mitä Mika tässä toi esille, että, että kyllä se panee itse, itsekin niin pysähtymään jälleen kerran siitä. Ja, ja niin kuin, niin kuin tuossa totesi siitä, että mihin ihmiset ovat matkalla ilman Jeesusta. Tässä se tulee ihan selkeästi. Ei voi niin muuks tätä vääntää oikeastaan. Ja ja sitten myöskin se, että maailman maailman ihmiset on joko tietämättömiä ikuisuudesta tai he sulkevat tietoisesti ikuisuusasiat elämänsä ulkopuolelle. Maailmassa on paljon ihmisiä, mä ajattelen, lähinnä meidän tehtävää lähetystyössäkin, jotka ovat todella tietämättömiä jumalasta ja ikuisuudesta. Mutta sitten täällä on valitettavan paljon myös näitä, jotka sulkevat tietoisesti ne asiat tietoisuudestaan. Meillä on todella suuri vastuu meille, jotka ollaan saatu Jeesus tuntee henkilökohtaisesti, että alkaa ajoissa herätellä heitä.
2: Jotenkin tämä koko kertomus näistä tämän elämän lasaruksista, mihin Mika viittasi, niin tota, köyhistä ja, ja kodittomista, niin herättää piston omassa sydäm, sydämessä. Mä tuossa jokunen viikko sitten katsoin Arman Alitsarin ohjelmasarjaa Pohjantainen alla ja siinä on yksi jakso kodittomista. Ja tota, se herätti mussa piston omassa sydämessä. Mä, mä tunsin, muistin tilanteen paria päivää aiemmin, joka mulla oli tullut Helsingin keskustassa. Että vastaan, jossa sellaisti koditon ihminen, jonka mä muistin vuosien takaa, takaa että hän oli aina, aina ollut pummaamassa siellä rahaa ja jos milläkin verukkeilla. Nyt hän huusi vain, että, että jokaiselle, jokaiselle että auta minua. Auta minua, Pysäyt, yritti pysäyttää ihmisiä, kukaan ei pysähtynyt, en pysähtynyt minäkään. Mä vielä kuulin sadan metrin päähän sen, sen huu, na, tämän naisen huuden, auta minua. Mä mietin vielä siinä kohdassa, että onko vielä liian kääntyä, mutta mä en kääntynyt. Ja mä sitä ohjelmaa katsoessa muistin tämän, että mä en kääntynyt. Ja, ja jotenkin, jotenkin niin kuin kristitty ihminen minä ja, ja pappi vielä, niin, niin tota, mä käyttänyt tällä tavalla arjessa. Että sitten mun oli pakko kirjoittaa tästä mun, mun reaktiossa, mun käyttäytymistä seurakuntalaiseen blogikirjoitus. Että, että me ollaan tällaisia, tällaisia, että me ei oikeasti
0: käyttäydytä se meidän uskon mukaan. Eli tästä on seurakuntalainen.fi olemassa blogikirjoitus. Joo, mä muutamaksi viikko sitten, sitten Anja.
3: Joo, mä, mä ajattelin, että tässä tulee just Jeesuksen ihmeellisyys. Että me usein, me jotka tiedämme toisaalta sen, että tärkeintä ihmiselle on oppia tuntemaan Jumala ja hänet, jonka... Jumala on lähettänyt Jeesuksen Kristuksen. Se on se iankaikkinen elämä ja se on se tärkein. Mutta Jeesus, Jeesus itse ei koskaan kulkenut myöskään kärsivän ihmisen ohi. Me, me ollaan, usein, meidän painotus on joko tai, kun Jeesuksella se oli, että se oli molemmat. Niin kuin oli tämä mies siellä, samarialainen, joka auttoi sitä miestä, joka oli, oli ryöstetty. Ja, ja tämä kohta ja kaikki, että tämä vaan osoittaa, kuinka paljon me tarvitaan itse sitä Jeesuksen armoa.
0: Kyllä. Itseä puhutteli tämä raamatun kuvaus tästä, että kun tämä oli tämä Lasarus, tämän rikkaamiehen portin pielessä, eli hän oli tullut niin semmoiselle alueelle, että Markus kertoi äsken, että menit jonkun ohitse. No tilanne sekin on, että siinä on tullut kohtaaminen, mutta että, 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 niin joka todellakin tuli siihen niin kuin hänen ulottuville, että hän olisi voinut ojentaa käteensä, mutta ei ojentanut. Tämä on jotenkin semmoinen. Järkyttävän puhutteleva tässä, että tavallaan niitä mahdollisuuksia, mitä Jumala on suonut, eli tämä rikkaus ei todella todennäköisesti ollut paha asia tällä rikkaalla miehellä, vaan hän olisi voinut siitä jakaa siinä tilanteessa, mutta hän ei vain tehnyt, niin tämä jotenkin semmoinen järkyttävältä kuulostava tässä kertomuksessa.
2: Tämä oli mun mielestä kiinnostava nosto Mikalta, tämä, että Jumala ei lähetä kuolleita, vaan eläviä ihmisiä julistamaan. Ja tota sieltä tuon puolisuudesta käsin. No siinä kohtaa nyt ei välttämättä enää voi ajatella, että ihminen on kuollut, jos, jos hän pelastuu suuteen, mutta, mutta tämä, tämä antaa mielenkiintoisen näköalan myös tämä, tämä ajatus tästä, että Jumala on kutsunut ennen kaikkea ne julistamaan, jotka, jotka hän on uudesti synnyttänyt eläväksi.
3: Ja samoin tämä, että tätä aikaa varten, eli ei ole, ei ole mikään sattuma, että me eletään juuri tässä ajassa. Että meillä jokaisella on se piiri ihmisiä ympärillämme, jolle Jumala on meidät tarkoittanut julistamaan sitä.
0: Mm, niin kuin tällä rikkalla miehellä oli Lasarus tullut tähän lähipiiriin. Sellainen puhuttelee tämän, voiko tästä puhua termillä vertaus vai pitäisikö sanoa Jeesuksen kertoma kertomus, miten tämä on. Mutta se, että äkkiä ajattelee näin, kun lukee, että köyhyys on hienoa sitten. Sillä saa taivasosan ja rikkaudella mennään kadotukseen, mutta tässä niin ei siitä ollut kyse, vaan tämä mikä toi tämän vastaanotettu sana, että usko ratkaisi. Eli kyse ei ole tässä näistä, mennäänkö taivaaseen vai helvettiin, niin tästä rikkaudesta ja köyhyydestä. Tämä puhuttelee itseään tässä. se niin Tuntuu, että mielessä saattaa antaa vääriä, värejä rikkaudelle esimerkiksi.
2: Mä luulen, että tässä joku viesti kuitenkin on, on tällä et rikkaudet helposti sitoo ihmisen tässä ajassa, tähän aikaan, tähän, tähän maailmaan. Ja ihminen kiinnittää helposti niihin toivonsa, jos niistä tulee niin tärkeitä, että, että, että sitten ne saa meidät kävelemään muiden ohi, jotka apu, meidän apua tarvitsis ja, ja meidän apua olisi vailla. Ja, ja sitten taas sen, sen sanoman ohi, että, että, että kaikki jää tänne. Koska jos me se sanoma kuullaan ja otetaan vastaan, niin sillä, niillä rikkauksilla ei ole enää merkitystä.
3: Joo, sitten tässä oli tämä myöskin Mikalla, mikä oli tosi hyvä kanssa huomautus, että, että tämä kyseenalaistaa myöskin niin kutsutun menestysteologian. Eli Lasaruksella meni huonosti niin tämän elämän mittapuiden mukaan, mutta hänellä oli rikkautta Jumalan tykönä. Eli se ei todellakaan ole sen mittari, niin kuin, että meneekö meillä... Hyvin tai huonosti tässä elämässä.
2: Kyllä. Joo, tämän tää, tyyppiset ihmiskohtalot ja, ja tota, vaikeudet elämässä monesti, monesti kääntää meidät ajattelemaan niin, että monet ihmiset kyseenalaistamaan ylipäätään Jumalan olemassaolon tai ainakin Jumalan hyvyyden. Kuinka Jumala voi sallia kaikkea tätä pahaa? Tämä kohta yhdeksän, minkä Mika nosti, että Jumalan siunaukset eivät näy aina ulospäin. Ne on no, kätkettyinä, ne Jumalan siunaukset, niin kuin kohdalla niin kätkettyinä. Hänelle se köyhyys koitui siunaukseksi, hänelle se kaikki turva ö, kohdistui tuon puoleiseen ö, Herra ja Vapahtajaa. Kun taas sitten se, jolla oli, oli yltäkyllin tässä ajassa, niin hän sitoi sen kaiken turvansa siihen tä- tässä ajassa olevaan.
3: Joo, mä, mä palaisin vielä, vielä uudestaan tuohon myös näihin ihmeisiin, koska... Ihmeet on aika kova sana nykyään monella tapaa ja, ja itsekin toivois kovasti, että nähtäisiin enemmän niitä ihmeitä, mitä Jumala tekee. Ja varmasti tekee tänäkin päivänä, mä luulen, että siitä ei ole epäilystäkään. Mutta kuitenkin on niin, että, että ne ihmeet ei, ei kuitenkaan vie ketään taivaaseen. Että sen tekee tämä yliluonnollinen voima, joka on evankeliumissa. Muistettaisiin aina se painopiste kuitenkin ja silloinkin, kun itse haluttaisiin niin kovasti niin kuin meidän läheisiä. Johtaa uskoon. Että mistä, mikä se on, joka, joka sitten lopulta tekee sen tehtävän. Se on, se on ihan vain sen pyhän hengen, kun, kun hän havaa sen Jumalan sanan heille kuin meillekin.
2: Kyllä. Ja mä sanoisin, että, että jos, jos ihmiset tulisi uskoon ihmeiden vaikutuksesta, niin kaikki ihmiset olisi uskossa, koska tämä universumi on suurta ihmettä. Me ei voida järjellä selittää sitä. Me ei voida tieteellisesti todentaa kaikkia sen yksityiskohtia, että miten se on olemassa. Miten se on just näin, näin suunnitelmallisen näköinen. Miten me ylipäätään voidaan, voidaan kokea erilaisia tunteita, miten se on materiasta niin saanut kaikki alkuunsa, miten me voidaan selittää se ilman Jumalaa. Et, et jos ihmiset tulisi
0: uskoon ihmeiden vaikutuksesta, niin meidän kuulisi kaikkien olla uskossa. Toki esimerkiksi tilanne, jossa rukoillaan jonkun sairaan puolesta, jos hän Jumala parantaa hänet, niin hän voi luonnollisesti kysyä, että kuka minut paranti ja sitten päästään julistamaan, että sen on tapahtunut Jeesuksen nimessä ja veressä ja kuka tämä Jeesus on. Että tällä lailla voi tapahtua, mutta pelkästään se, että näkee ihmeitä, niin ei varmaan ilman tätä sanallista julistusta, niin se voi johtaa jonnekin minne vaan.
3: Niin Kyllähän apostolitkin rukoili, että ojena kätesi niin, että sairaat parantuvat ja ihmeitä ja merkkejä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Että kyllä me saadaan rukoilla niitä varmaan.
2: Mm-hmm. Mutta ei edes kaikki Jeesuksen omat opetuslapset, jotka näkivät ihmeitä ja omien kättensä kautta, niin säilyneet uskossa loppuun asti, että, että Juudas oli valmis hylkäämään vapahtajansa mammonan ja, ja itsekkyyden edessä. Että ne ihmeet, ihmeet ei pelasta, pelasta se nöyrtyminen Jumalan rakkauden edessä, joka vastaanotetaan
0: yksin, yksin Jeesuksen sovitustyön tähden. Tämä on puhutteleva. Joskus tuntuu siltä, että olemmeko me vähän semmoisia nuivia, kun me aina korostamme Jumalan sanaa, mutta kyllä Jumalan sana sanoo, että usko tulee kuulemisesta kuulemisen synnyttää Jumalan sanaa, että sana on siellä uskon syntymisessä ava keskiössä. Tästä voisi vielä kääntää tähän opetuksen siihen näkökulmaan, kun nyt siis puhutaan, että usko tulee sanan kuulemisen kautta, niin myös tämä tietoisuus tästä, mikä tässä Jeesuksen kertomuksessa on läsnä, eli se, että on olemassa kadotus ja on olemassa taivas. Toki tässä ollaan Tuonelassa vasta, mutta nämä heijastaa sitä jakoa, niin sekin tietoisuus tulee vastaan vain Raamatussa. Tai näin voisin kuvitella, että vaikea, vaikea täältä ajasta metsässä kulkemalla on löytää sitä, että on, on paljon sellaista tietoa, jonka Raamattu kertoo, ennen kuin me voimme sitten ymmärtää, että näin on. Hmm.
3: Ja kyllä ajatellaan, me yleensäkin niin ehkä ajatellaan ja Puhutaan liian vähän koko taipaista ja ikuisesta elämästä ja näistä asioista. Siksi on myöskin niin paljon tietämättömyyttä, että ehkä se on sellainen asia, joka ihmisiä pelottaa lähestyä, mutta meitä uskovia se ei pitäisi pelottaa. Se on meille ihan niin asia maailmassa, että elämä jatkuu.
0: Jännä juttu tämän kertomuksen äärellä tulee sellainen, että okei, okay, että siinä, siinä tämä kauhea kohtalo herätti, herätti niin huolen näistä Muiden kohtalosta, mutta sitten jollakin lailla ainakin tässä opetuksen ääressä tuli sellainen, että olennaista on se, että eläessä me otamme vastaan Jumalan sanan ja uskomme sen. Eli toki se, että kadotus on olemassa, vetää meitä tutustumaan, onko muuta olemassa Jumalan sanaan, mutta loppujen lopuksi Jumalan sana on se, joka herättää uskon, ei se, että on kauhea pelko jostakin. Tai en tiedä ylitulkitsenko, mutta tällainen ajatelma. Itse tulee tämän tekstin äärellä.
2: Pelko voi tietysti ajaa parhaassa tapauksessa karitsaverin suojiin. Eli, eli, eli se on se turva, mikä meillä on. Totta kai meillä pitäisi jokaisella olla, olla aito pelko omasta, omasta sielustamme ja lähisten sieluista, kaikkien ihmisten muiden ihmisten sieluista. Ja siinä aina turva on karitsaverien suoja. Tässä tietysti sit, sit oli vielä yksi, yksi tämmöinen kiinnostava ajatus, mikä saattaa herättää kysymyksiä, että miksi näin ikuisuudessa ei enää voi valita puoltansa. Tää, miksi ikuisuudessa ei voi valita puoltansa? Mä jotenkin näkisin, että tämä on semmoinen, tota, mihin jonkin näköinen vastaus on hyvä antaa, koska se voi herättää helposti sellaisen kysymyksiä, että no, no, Jumala, on vähän, vähän tota, Jumala on aika julmaa, että se ei enää siinä vaiheessa vastata. Mutta jos me katsota, mietitään tämän Ajallisen ajan, maallisen ajan luonnetta ja ikuisen ajan luonnetta, niin ne on kaksi erilaista tilaa. Ikuisuudessa ei enää tehdä valintoja, se on pysyvä
0: olotila. Sen takia siellä ei voi enää puoltansa valita. Ja onhan Jumala antanut meille tämän elämän, että me voimme tämän elämän aikana täällä ajassa eläessä ottaa hänet vastaan. Tässä ajassa valinnan mahdollisuudet on mahdollisia. Tähän täytyy keskustelun mahdollisuudet päättää ja meidän antaa, mikä sinulle aikaa vielä tähän ohjelman lopuksi. Mihin haluat vielä tähdentää tai miten palauta tämän kaiken ennalle?
1: Minulle tässä raamutun kohdassa oikeastaan aina ollut kaikkein koskettavimmat sanat, ne, joita en tuossa puheessani maininnut. Minulla on viisi veljiä. Minulla on viisi veljiä. Itse olen... Olen sisarussarin viimeinen kuudes lapsia. Tosin siellä on veljeitä ja siskoja. Mutta jotenkin tämä ajatus puhuttelee minua ja toivottavasti jokaista, jolla on lapsia, vanhempia, sisaruksia tai muita. Että me pohdimme jo nyt sitä, että kuinka he voisivat kerran olla taivaassa. Ja, ja tärkeää on, että yritämme viedä heille evankeliumia. Ja se mitä kaikki voimme tehdä on rukoilla omien lähestymme puolesta. Ja kyllähän tässä niin kuin, tällä miehellä on oikea ajatus siitä, että Jumala haluaa pelastaa perhekuntia, niin kuin Raamattukin sanoo. Ja, ja hän halusi koko hänen perheensä, kaikki veljet, ja ilmeisesti myös heidän perheensä, olisi, olisi kerran, kerran taivaassa. Ja jotenkin me ollaan tehty uskosta myös suomalaisessa ja eurooppalaisessa kulttuurissa henkilökohta- se on henkilökohtainen asia, mutta, mutta samalla semmoinen, että se ei kuulu muille kuin, kuin minulle. Ja, ja toivoisin, että me kristit, Voitisi alkaa enemmän rukoilee omien perheittemme, sukulaistemme, lastenlastemme lasten lastemme puolesta. Ja, että he kerran olisivat kaikki taivaassa.
0: Ja senkin tuntuu, että meillä on lupaa ja me saamme sanoa läheisillemme, että me haluaisimme, että me kaikki olisimme todellakin kerran taivaassa.
1: Mun mielestä tätä ehkä pitäisi olla enemmänkin. Ja se kuva se olisi hyvä tapa myös todistaa ja osoittaa sitä rakkautta. Että minä rakastan sua lapseni, veljeni, äitini, isäni. Serkkuni, naapurini niin paljon, että olisi hienoa, että ollaan yhdessä taivaassa ja tuetaan toistemme matkaa sinne. Että anna, anna elämäsi vapahteelle, sillä se on hienointa, mitä elämässä voi olla. Seurata Jeesusta.
0: Kiitos, Mika. Voisitko vielä rukoilla meille rohkeutta, kun me käymme nyt Raamattopuffeessa kesätauolle, että me voisimme kesällä näin toimia?
1: Joo, ja että kesä olisi sellaista leikkuun aikaa. Kaiken Kyllä. Kuoli. Isä... Tuomme sinun eteesi kaikki sukulaisemme, veljemme, siskomme, vanhempaamme, lapsemme, lastenlapsemme. Herra, me rukoilemme sitä, että kun sinä olet meidät pelastanut, niin voisit pelastaa myös meidän läheiset ihmiset. Vetoamme siihen raamatun lupaukseen. Usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastot ja myös sinun perhekuntasi. Herra, kaikille radiokuulijoille, heidän perheisiinsä, sukuihinsa tämä siunaus että me pelastuisi vain yksittäisinä ihmisinä, me itse, vaan meidän perheemme ja meidän sukumme. Herra, anna herätyksen ajat Suomeen, jossa kokonaiset suvut ja perheet kääntyvät sinun puoleesi ja kodeista tulee Jumalan paluspaikkoja, jossa ylistetään kiitään sinun nimeäsi. Aamen.
0: Kiitos Mika tästä rukouksesta ja opetuksesta ja kaikesta, mitä tässä ohjelmassa olet jakannut ja kiitos myös Markukselle ja Annielle näistä samoista asioista, siitä, mitä olette jakaneet tästä uskosta. Meillä on paljon jaettavaa ja nyt on sinulle rakas kuulijamme sanottava, että olemme vetäytymässä tästä sitten kesätauolle, ja tulemme takaisin ääneen sitten syyskuun alussa. Haluan muistuttaa, että avaimianet sivulta edelleenkin kesäaikaankin löydät paljon kuultavaa, ja siellä joitakin sunnuntaipäivinä Joitakin Raamattopufeen ohjelmia uusitaan avaimien.net-kanavan kautta, mutta nyt jäämme tähän rukouksen varaan ja kuljemme kesään ja tähän päättyy Raamattopufeen tarjoilu tältä erää. Ole siunattu, ajattele ikuisuutta, kerää katoamattomia aarteita sinne. Syksyllä jatketaan kuulemisiin.